0: Bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 25 años, creo que sí ahorita checo, pero tum, <ríe> sí, los 25 tum, tum, años tum, 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 de misión tum, tum, imposible. Tum, tum. Ble, ble, ble. Exactamente, muy bien. Y para discutir, fangaslear, analizar y llevarnos de feels, está conmigo Héctor. Héctor, muchísimas gracias por regresar al programa.
1: Hola Edith, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que Aquí estoy, estoy disponible y pues he estado esperando todo este año para hablar de Misión Imposible. He estado sí, esperando, sí. Es, es, es uno de mis adictes visuales más esperados de todo el año.
0: Oye, mira que es el más esperado y extrañamente el más, este, problemático en cuanto a, a organizaciones. ¿eh? <risa> o sea, fue, ha, sido, ha sido muy interesante, por eso de hecho, querido público, tenemos el programa... Hoy martes en vivo, porque hubo wow, un asunto entre que yo no avisé con tiempo y entre que la vida afectó a todos les invitar. Fuerzas no, oscuras
2: no. querían evitarlo.
0: Fuerzas oscuras querían evitarlo, efectivamente. Tenemos una Ay. red de espías rusos que querían evitar este programa, por alguna
1: Ay, razón. Es que yo ya estaba invitado hace como un año, ya, ya tenía la, la fecha en el calendario y pues, no sé, ¿estás diciendo que fue imposible hacer el podcast?
0: Casi. Imposible. <risa> Pero bueno, pues ya estamos aquí y eso es lo bueno. Y pues también ahí ya escucharon, tenemos un nuevo, bueno, no un nuevo invitado, perdón, un invitado que regresa a Dicta Visual. Así que Uriel, ¿cómo has estado? Bienvenido al programa.
2: Super hello, muchas gracias por invitarme. Aquí andamos dando lata.
0: No, muchísimas gracias por venir, porque como bien estuviste escuchando, pues sí, fue Literalmente una misión imposible hacer el programa, pero bueno, esperemos que valga la pena y pues que se divierta aquí el público con nosotros. <risa> este recordando.
1: Nosotros. Que,
0: nosotros. Este recordando aquí los 25 años de esta gran película. Así que. Bueno, pues ya saben, querido público, que si quieren este, estar con nosotros en la conversación, pueden estar ahí en el canal de Twitch, donde estamos en vivo. Rápidamente les aviso que eh, tenemos, tengo una encuesta tanto en Facebook como en Twitch, digo, perdón, como en Twitter, como en Instagram, sobre si quieren que regresemos a YouTube o si no quieren que regresemos a YouTube no. en vivo. Cuando quieren el programa ahí, ya sea los lunes terminando este programa o en vivo o en los miércoles ya he editado bonito, así que vayan ahí a echarle un ojo. Y pues también, si se perdieron el mensaje, eh, la verdad es que estoy muy, muy feliz porque en YouTube hemos llegado a los 500 suscriptores. Oh my god, entonces. Wow, I, I wow dime cómo
2: te siente, porque nunca lo voy a averiguar. <risa>
0: Algún día lo lograrán. No sé, no sé qué se siente porque aparte es como 500 suscriptores y estoy dejando a YouTube atrás. No sé, o sea, realmente no, no es que quiera dejar YouTube, o sea, me gusta mucho YouTube, pero no favorece programas en vivo. Por eso sí me gustaría tenerlo como un estreno y estar ahí con ustedes en el chat volviendo a hablar del programa. Entonces, no sé, o sea, la verdad qué, qué felicidad. Muchas gracias por suscribirse al canal de YouTube. Si nos escuchan por allá y pues ya, pues nada, gracias Así que, wow <risa> yo, yo voté por YouTube en vivo Ah, muy bien, muy bien Sí, me imaginé que tú Y me parece que Jessica También está votando por YouTube en vivo Les están, Oye, ganando. Creo Les que... están ganando que no en vivo Así que... <risa> creo
2: que Creo que YouTube se va a convertir en el explorer De los este, streaming
0: Pues ojalá no Porque hay muchas cosas que me gustan de YouTube pero O, o sea, sea,
2: todos lo usan para empezar Y luego se van a otro lado
0: es que no, pues no sé pero bueno, ese será otro tema para otra vez así que eh, ya para terminar esta sección, nada más eh, esta semana voy a estar poniendo otra encuesta en todas las redes, pro, o tal vez en Instagram déjenme ver, porque a razón de los 500 suscriptores y de que ya estamos a siete programas de llegar al, al episodio 100 de adicte Visual ¿what? Eh, ¿De qué va a
1: ser el cien? No tengo
0: idea. <risa> seguro va a haber feels ya saben cómo me encantan los feels pero bueno pues ya tengo unos giveaways para darles así que y quiero agregar ah, no un, un regalito extra así que ahí ahí les voy a estar poniendo una encuesta para que ustedes digan cuál es el regalito extra así que
2: playera conmemorativa uh. eh, no. <risa>
0: oh. no, algo más así cursi por decirlo de alguna forma pero bueno Así que bueno, pues ya, estén al pendiente en redes, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en YouTube y que nos escuchan por allá, vayan a votar si quieren que regresemos en vivo o si nada más quieren que sea el estreno los miércoles con programa ya bonito y editado. Así que bueno, ya, yeah, vámonos, 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 que sin más tenemos que salvar lo que vamos. aquí para salvar lo que amamos y bueno, nada más un día de, este, de atraso y ya se me olvida cambiar cortinillas, este dar introducción, <risa> no, 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 en serio que me, me pasa, es, se, se me mueve todo en la cabeza, no puedo creerlo, pero bueno. Eh, pues bueno, Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, pues este, si me escuchan aquí o en los Multiverso ya saben que soy súper mega fan de, de JRR Tolkien de todos sus escritos, y hace aproximadamente un mes salió lo que es posiblemente ya uno de los, de los últimos libros sobre su trabajo, este se llama The Nature of Middle-Earth, es, 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 son ensayos acerca de, de la construcción de este mundo ficticio, de lo que le llaman el legendarium, algunos de ellos ya habían sido publicados este, en, en revistas este, especializadas, son un poquito oscuras, que nada más así, muy ñoños así muy clavados como yo los, los conocemos y ahora ya están disponibles así como que para un, un público más extenso. O sea, no, este sí no contiene así como que historias, o sea, sino, por ejemplo, está dividido en varios capítulos y hay un, un, una parte que está este, dividida, al tiempo, a, a, al, al crecimiento, al desarrollo de los elfos, de cómo medían el tiempo, de cómo, cómo observaban el paso del tiempo, cómo les afectaba la diferencia entre el paso del tiempo a los humanos, a, a los elfos, así, entre, entre las distintas razas. Eh, otra parte e incluye ensayos acerca de cómo eran distintos en cuerpo y en mente, e incluso en género, en sexo, en las relaciones interpersonales entre ellos. Y también hay ensayos, pues, sobre acerca de eh, los, los lugares donde habitaban. Y están, están muy interesantes, o sea, porque nos describen, o sea, cómo quien eh, veía lo que era, era su mundo. O sea, nunca acabó de escribir. ...el cuerpo mayor de su obra que se llama The Silmarillion... ...ese lo acabó publicando su hijo con las notas que dejó... ...y esa es la razón por la que no, no terminó... ...o sea, una vez que ya publicó The Lord of the Rings... ...intentó este, publicar The Silmarillion... ...pero se quedó así como que, como que un poquito trabado... ...en que quería que tuviera mucho sentido... ...que tuviera sentido la construcción de, de su universo... De, de todas las, las distintas razas de las diferencias que había entre ellos o sea porque era un, una persona un, era un escritor así como que, que muy minucioso o sea él, él no le gustaba el concepto que hablamos acerca de la suspensión de la incredulidad porque él decía o sea si tienes que, que darle ese tipo de, de deferencia al autor pues entonces está, está fallando está fallando como como escritor o como autor o sea la, la, la cosa era que no podía dejar que el público tuviera dudas, o sea el, el, el mundo que estaba creando tenía que ser lo más real posible este, y estos son parte de, de los escritos este, que, que, que tuvo al respecto y está, está muy interesante está, está bastante larguito eh, si, si son fans de, de, de Lord of the Rings o si se, se van a encontrar yo creo que con eh, cosas interesantes que a lo mejor no habían pensado, o sea, porque lo que eran los elfos, todas lo, las distintas ramas de los elfos, las distintas casas, su fisionomía estaban estaban pensadas así como que muy a fondo en, en el profesor y pues sí muchos de esos escritos pues no habían sido este, publicados antes en, en los en los libros así de, de consumo masivo ¿sí? eh, había quedado como como backstory y pues aquí ya ya se nos está presentando ya como su hijo, eh, que era el, el salvaguarda del la albacea, falleció hace, hace poco más, un, un año dos, y él es uno de los autores de este libro, pues ya lo más probable es que, que, que ya no vayan a, a seguir así como que, que, que buscando todas sus notas para publicarlas. Así que, que como cierre, es un cierre muy interesante y muy recomendable. Guau,
0: wow, wow, vale, guau, pues se, se oye muy bien. Oye, este, qué interesante, qué interesante definitivamente este nos puedes repetir nada más
1: este todo, es, el, ajá. Eh, ¿todo
0: el, el no, no 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 no
1: todo, no 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 sabes, ahorita ando así como no no básicamente, no sé no 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 no, no se preocupen por eso, o sea, él era nada más alguien que agarró las notas y los publicó,
2: o sea, lo importante <risa> es el trabajo, es,
1: es el trabajo del profesor y, y, y lo que nos dice, porque eh, todo quien, eh, yo creo que, digo, dadas la, las circunstancias, que es una persona que creció hace 100 años, más de 100 años en, en, en Sudáfrica y en Inglaterra y, y era muy religioso, yo creo que era bastante progresista para su época en, en muchas cuestiones.
0: Perfecto, muy bien pues Nature of Middle-earth, así que muchísimas gracias Héctor por traer esto al programa. Uriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Mm,
2: bueno, estuve pensándolo detenidamente y qué, qué aventuras me he embarcado en, esta, en este tiempo, no exactamente la semana pasada, pero sí este... Algo que, que me haya hecho, pues digamos que valiera la pena alguna el esfuerzo, y pues solo se me ocurre en esa bella película que vi, conocida entre el público como el Venom y el Carnoso, la película de Venom, la secuela de la, de, de la chiripa, del de exitoso chiripa cinematográfico de hace no sé cuántos años, ahora, ¿cuál es el nombre oficial? Venom Carnas Desatado, creo. Venom Led Derby Carnets. Estás entre gente cosa. gente
1: bote, chingada,
2: bote. Es que los subtítulos me confunden a veces. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Es una película que abraza. Eh, les comentaba que la primera película de Venom fue una chiripa, o sea, salió. Eh, es tan mala que es buena, es, eh, resultó ser una comedia muy divertida. Y pues ahora la secuela abraza justo todo eso que le salió bien. Y lo explota y, y, y lo explora más a fondo. Y pues, total, que tenemos una película muy, muy divertida. Es básicamente una comedia romántica, un poco perturbadora. Digo, no, no quiero hablar tan a fondo de ella, simplemente recomendarla mucho. La verdad es muy divertida. Y para los enajenados que seguían eh, pidiendo... No, esperen, iba a decir algo y creo que es spoiler, así que olvídenlo. <risa> me voy a quedar me voy a quedar en que le recomiendo mucho la película, está muy divertida como se llama Tom Hardy es un gran interpreta de gran manera Eddie Brock, creo que ya se está haciendo tipo como Ryan Reynolds con su Deadpool como que ya lo está haciendo suyo, vamos a ver hasta dónde llega y pues bueno eh, esa sería por mi parte eh, mi salvando lo que amamos, es la película de Venom Let There Be Carnage Dirigida por Andy Serkis, nuestro querido Gollum
0: ¿También, también? Nuestro
2: querido Gollum, todo está relacionado caray.
0: Wow. Mira, que tengo Muchas ganas de verla, pero no Así como arriesgar mi vida Ganas de verla, así que no la voy a ver Pero mira, me, ten, me tuviste En comedia romántica perturbadora Literalmente es como mi género, así que <risa> <risa> Así que sí en, en cuanto esté disponible en Streaming o para alquilar, yo creo que sí la voy a ver porque si bien lo di en la primera bueno no lo di, simplemente no entendí por qué a medio mundo le gustó entiendo el potencial y si dices que lograron el potencial, tengo curiosidad así que voy a verla voy a verla definitivamente, así que muchas gracias por la recomendación y pues ya saben eh, Venom Let It Be Carnage sí, no, este sí. está en cines ahorita, así que pueden irla a ver por allá Así que muchísimas gracias, Uriel, por traer esto al programa. Y bueno, pues ya para terminar esta bonita sección de Salvando lo que amamos, eh, el, la anterior semana, ya saben que no ha habido Fórmula 1 porque pues están llegando aquí a América, al continente americano, porque pues ya va a ser la carrera de Estados Unidos. Y pues qué emoción. Pero bueno, eh, en vista de esto, obviamente tenía que hablar yo de Luis Hamilton porque realmente me sorprendió, me sorprendió muchísimo. Ya saben que Luis Hamilton, además de ser un gran piloto de carreras porque es el eh, siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1, eh, se ha dedicado también muchísimo a hacer concientización social. Ya sea Black Lives Matter, este, también eh, Derechos LGBT, eh, estuvo ahorita haciendo como una reflexión sobre por qué usa la ropa que usa, eh, básicamente diciendo como pues es que hubo una época en que yo no podía usar este tipo de ropa aquí en la Fórmula 1 porque pues no lo consideraban apropiado. Y pues ahora tengo la libertad de ser quién yo soy y por los círculos en los que he estado he podido usar la ropa que puedo usar porque he aprendido que la ropa también expresa cosas y eso es lo que yo hago. Pero bueno, ese no es mi tema. Mi tema es que, bueno, sí, va un poquito ligado porque Luis eh, Hamilton reveló básicamente que, allá de cuenta, digo para quienes no vean Fórmula 1, eh, que... Cada que inicia una carrera hay varios eventos que llevan a la carrera. O sea, como varias ceremonias pequeñas para, para como hacer el show pre-carrera, por decirlo de alguna forma. Hay un desfile de autos, este, hay desfiles en general del lugar a donde están, e himnos, etc. Y por el asunto de Black Lives Matter hubo, se hizo una ceremonia para que básicamente dar con, concientización de de, pues, de sobre racismo, este, racismo nada más, porque uno puede, en la fórmula uno puede decirles que también es contra homofobia y todo eso, pero no es cierto, nada más es sobre racismo. Y eh, casi siempre ahí, o más bien siempre, Hamilton usa diferentes playeras que tienen diferentes mensajes. Entonces, pues, ya nosotros, este, les fans, teníamos así como, wow, ahora qué, qué playera tiene, qué interesante, etc, etc. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, Luis Hamilton reveló que todas las playeras que ha estado usando en estas ceremonias forman un poema que compuso él junto con otro, este, ahora sí que con un escritor, y que todos los diseños lo, los han estado haciendo diferentes artistas eh, con diferentes, sí. Pues, ahora sí que, eh, backgrounds eh, eh, de sociales, culturales, etc. etc. Y bueno, pues el poema va más o menos así, eh, perdón la traducción, pero bueno, dice: ¿Cuándo cambiaremos? Está bien escuchar, está bien cuestionar nuestra forma de vivir. La inequidad racial se esconde a plena vista. Respiramos el mismo aire, peleemos la misma batalla, trabajemos juntos, eh, recorramos el camino, mostremos compasión, mostremos persistencia. Estamos en control de nuestra propia experiencia. Construyamos o destruyamos, todos sabemos la diferencia. Hemos estado esperando pacientemente para tener esta conversación. Ya no esperaremos más. En el nombre de la justicia, alzamos nuestras voces. Aprendemos, crecemos y hacemos nuestras decisiones. Tomamos nuestras decisiones. Mostremos respeto y hasta ahí llega y obviamente este poema va a continuar en las cuatro carreras que faltan creo que son cuatro o cinco y pues ya al final se va a completar el poema así que wow en serio que cada vez que cada vez que digo así como no puedo amar más a Luis Hamilton saca una cosa así y es como oh my God, lo amo tanto es perfecto te amo entonces eh, qué qué bonita forma qué bonita forma de dar un mensaje demostrar creatividad para darlo y, y sobre todo hacer un statement literalmente con cada momento que pisa la pista, así que amo a Luis Hamilton y, y aquí les digo por qué es tan genial, así que Team LH um, muy bien pues bueno, eso es eh, yo creo que todo por ahora, así que Vámonos ya a hablar de lo que nos trae a este programa. Así que vamos a hablar tum, de tum,
1: tum, 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 tum.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine. Y el día de hoy vamos a hablar de Misión Imposible. Esta es la primera película que sale en 1996 dirigida por Brian de Palma y protagonizada, pues, obviamente, por el mismísimo Tom Cruise. Eh, vamos, miren, la verdad es que les podría dar este, una sinopsis, pero digamos que es algo complicado y que no importa. Entonces, digamos que si no la han visto... Eh, Creo que vale la pena, ya les vamos a hablar por qué, la pueden ver ahorita en Netflix, de hecho Netflix creo que tiene todas las películas de Misión Imposible, y tiene esta, tiene la primera, no se ve nada mal, así que pueden ir a checar por ahí. Y pues para hablar de esta película, en la primera parte, pues vamos a hablar de la película, o sea, ahí les vamos a decir todo lo que tienen que saber de Misión Imposible, eh, a ver si Exactamente. Va a haber
1: spoilers de una película de hace 25 años. ¿sí?
0: Efectivamente, va a haber spoilers, lo siento mucho. Pero no se preocupen, la, la dicha de Misión Imposible es verla, no tanto describirla, <risa> definitivamente. Y bueno, pues en la segunda parte vamos a hablar de ya de las secuelas, de, de dónde se inspiran, de la primera o qué toman de, de esta primera para seguir haciendo más Misión Imposible. Y bueno, en la tercera parte vamos a hablar, pues, de, de la estructura de, de esta película, de la base, de por qué Misión Imposible No sería Misión Imposible sin el gran Tom Cruise Que vamos a evaluar si es un psicópata o solo es adicto a la adrenalina Y ahí lo descubriremos definitivamente Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte No is not donut, sino un donut... Con su It's not at all. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte del programa para hablar de Misión Imposible, esta película que cumple 25 años de haberse estrenado. Eh, la película, como les decía, se estrena en 1996, eh, está dirigida por Brian De Palma y pues es la primera película en... Pues que son ya seis, seis películas que posteriormente, durante 25 años, se irán, pues ahora sí que estrenando, vale la redundancia, y pues es una película que pueden ver en Netflix, ahí Netflix tiene esta y tiene, pues ahora sí que todas las que siguieron, eh, eh, sí creo que sí todas, ahorita, ahorita se los compruebo, y pues bueno, esta película se estrenó, de hecho, el 12 de julio, aquí en México y el 20 de mayo en Estados Unidos, así que digamos que vamos ya un poquito atrás con su estreno, pero como dijimos, eh, esta película le costó trabajo llegar a dicta visual entre las encuestas y todo, como que como que no ganaba, ya, eh, no ganaba.
1: Yo ya, ya, ya nada más sufría cada vez que ganaba las, las encuestas y siempre perdía ante todos.
2: Voto por voto decía Héctor cada vez. Sí. Recount, recount, stop, stop the steal, stop the steal. <risa>
0: ah, ya sé, ya sé, pero bueno, por fin ganó Misión Imposible, Héctor. Y pues, dinos qué nos más fácil, qué nos puedes decir de esta película. Eh, Tú qué sabes de su comienzo, de su preproducción.
1: Bueno, nada más antes de, de, de iniciar el, el, la, la película en sí. Eh, nada más que quería mencionar que le tengo mucho cariño a, a esta película y en general a la serie de Misión Imposible, porque tenemos una teoría en, en, en crónicas del multiverso que, de, de ciertos tipos de fans que a veces los dividimos entre niños rata que quieren así que las cosas nuevas sean violentas y oscuras y atormentadas y los abuelitos rata que quieren que todo sea justo como era en su infancia, que no quieren que nada cambie, quieren que todo sea... Exactamente igual y, y, y cualquier cosa que salga de su paradigma tan estrecho lo, lo rechazan. Y a mí Misión Imposible me curó de haber crecido siendo un, un abuelito rata. O sea, porque yo era muy, muy fan del de programa de televisión, porque Misión Imposible se originó como, como un programa de televisión el que primero estuvo del 68 al 73 y luego después continuó del 88 al 89, 90. La, la segunda parte no, no tuvo demasiado éxito. Estaba estelarizada por Peter Graves como el papel del de, líder del equipo, que era este, este señor de, de, de deporte y de inteligencia, que era Jim Feltwood que tenían sus misiones, este, en el que utilizaban en, este, engaños, trucos, así, este, era más que todo un poco más de más thriller, un poquito más de suspenso. Y luego ya o sea, cuando salió este, la película, pues yo estaba muy emocionado y, y me estaba gustando la película y, ¿sabes? Que cuando inicia, primero te matan a casi todo el equipo, incluyendo a Jim Phelps, que era el, el protagonista. Y luego después de la mitad de la película, ya es un spoiler de una película de hace 25 años, o sea, que se revela que el villano era Jim Phelps, este, este personaje que idolatraba, que era mi héroe y esta película ve <risa> y, y, y me dice que, 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 que me cambió todo lo que yo creía y luego después pues, inicialmente la, la rechacé un poquito, pero ya pensándola pues como quiera, la película estaba muy bien realizada. O sea, el, el giro de tuerca, eso es algo que, o sea, que sí es, es, es choqueante, o sea, te hace como un, un, un shock a tu sistema precisamente, o sea, para, para desconcertarte, desconcertarte. Y además, este sí, la verdad es que Tom Cruise hizo un muy buen papel como Ethan Hunt, como el protagonista que luego pues, vamos a hablar, porque Ethan Hunt es un personaje único, o sea, es, es, tiene, tiene unas características muy, muy peculiares. Y, y ya con eso, o se me me hice muy fan de la serie y, y ahí aprendí que no necesariamente todo tiene que ser como cuando eras niño, que también pensé puedes... que, que no podías creer en nadie. <risa> ah, eso me a aprender las películas, no y, uh, aprendí que no, que, 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 que no necesariamente todo tiene que ser como eras niño y que tienes que estar abierto así como que a, a, a nuevas experiencias. Y eso es una, es una gran lección, es una de las pocas películas que me han dado una gran lección así. <risa>
0: Wow. No, pues sí, sí, definitivamente es una gran lección. Y pues sí, lo, a mí me pareció muy, muy curioso cuando escuché eso de que, bueno, Misión Imposible era, o sea, era ya un producto en sí antes de ser esta serie de películas fílmicas. Y que sí, literalmente Tom Cruise tuvo el descaro de decir, ah, sí, voy a tomar el concepto y voy a matar al protagonista porque yo quiero ser el protagonista. Y entonces como, wow. O sea, sí me parece un movimiento, por decirlo de alguna forma, de ego muy, muy fuerte. Y, y lo interesante audaz. también... Es audaz, sí. Y también eh, lo que tiene esta película de audaz es que el, es el director. O sea, hay de hecho varios como sketch así de humor en el internet de pues cómo el estudio sí le dio la oportunidad a Tom Cruise, porque fue así como vamos a traer a Brian De Palma, este director de películas de acción como Carrie, o sea, es como, no, espérame, Carrie no es de acción, es de, es de terror, ¿qué pasa?, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, y, y creo que eso ha sido, y ya lo vamos a discutir en la segunda parte, pero ha sido una de las cuestiones muy interesantes a la hora de dirigir elegir directores para sus películas de, de Tom Cruise de Misión Imposible y, y bueno, pues Brian de Palma fue el primero, entonces creo que en ese aspecto me gusta mucho cómo tenían una idea sobre cómo querían que fuera el tono de la película y cómo este tono iba a apelar a las audiencias y bueno, pues hablando de audiencias este Uriel, tú Ahora que, que este, tenemos esta de misión imposible, ¿cómo, ¿cómo sientes el ambiente? ¿Cómo sientes la historia eh, que nos cuenta ya 25 años después de, de haberse estrenado?
2: Pues mira, yo conocí esta película 23 años <ríe> después de su estreno. O sea, de hecho, le, le debo a la personificación antropomórfica de crónicas o Sector de que yo la haya visto porque pues, eh, eh, había que echárselas todas, ¿no? Porque supuestamente eran muy buenas, y yo, pues, bueno, pues, habrá que verlas. Y, pues, sí, este... Obviamente, se, es, es chistosito ver una película de hace tanto tiempo. Si, la, si notas eh, en el... Eh, un poquito en los efectos, un poquito en la calidad de imagen, que es de otra época, ¿no? Pero se siente, eh, pues, bastante padre. O sea, la experiencia de verla es... Eh, gratificante, te atrapa la atmósfera, o sea, no me choquea al mismo nivel, obviamente, que haberla visto en su momento y conocer el background, ¿no? de la serie pero sí, o sea, inicias con el equipo y pues tú dices pues va tal vez se muera uno que otro, pero pues es el equipo, ¿no? no pueden morirse todos y si sopas ¿en qué fue? ¿en cinco minutos? en los primeros, en los primeros cinco minutos estas si películas. El tema
1: <risa> que si rompo un poquito la regla de los 15 minutos de Edith, porque los primeros 15 minutos no necesariamente describen la película.
2: Sí, de hecho, no sabes qué está pasando, nada más porque conoces a Tom Cruise y sabes que es el mero bueno, pero si no, no sabías ni qué está pasando. Entonces, este, pues sí, o sea, la verdad fue una fue una buena experiencia haberla visto y con solo ver esa, este, ya te das. Eh, pues te quedas con ganas, ¿no? De ver de qué de qué más van a tratar en las siguientes películas que ya sabes que existen. Entonces es un buen inicio para mí. Y bueno, tiene la una de las que les gusta top ten de las escenas más icónicas y más parodiadas de Hollywood. Entonces Uf,
0: sí, sí, sí. Y es que justamente hablamos hablemos de las escenas de acción porque bueno, querido público, por si alguna razón extraña razón no han visto este Visión Imposible. Eh, déjenme decirles que la trama efectivamente es una cosa así como random eh, o, sea, <ríe> o, sea, o sea o sea sí hay una estructura sí sí la hay porque pues, si no esta película no sería una buena película definitivamente podemos dividirla un poco en que la película este es como es es la típica trama de, de películas de películas espías es entrar a un lugar Salir de ese lugar con algo que estás buscando y escapar, básicamente. Esa es como la trama que se va a estar eh, haciendo varias veces durante la misma película con diferentes niveles de dificultad y diferentes plot twists, por decirlo, o dificultades, obstáculos, vamos a decir.
2: Yo hasta diría que esta película o esta serie de películas lo hizo un clásico, de
0: sí. Claro, claro, porque justamente usó, o sea. Estos. Ahora sí que usó este. Esta estructura, ¿sí? Esta estructura de forma extraordinaria. Y la ha usado una y otra y otra y otra y otra vez por seis películas. Yo creo que como cuatro veces cada película. Y es, está. está increíble. Entonces, al final del día podemos decir que la película en sí no tiene una trama. O sea, sí, ok, a Hunt le matan a todo su equipo. Sí, ok, Hunt tiene que ir a buscar a quién mató a todo su equipo y quién lo está culpando de ser un espía. Y va a irlo descubriendo eh, por diversas misiones. Pero yo creo que algo que distingue a Misión Imposible y algo que distingue en general a esta película de Misión Imposible... Son justo eso lo extraordinarias que son las secuencias de acción y lo minimalistas que son, bueno, al menos en esta película. Eh, al inicio, creo que la escena, y a la, la escena a que se refiere Uriel, que es básicamente la de la bóveda, es una escena sin audio, sin música. De hecho, el asunto es que no pueden hacer ruido. Y literalmente es 100% tensión. Y ahí es cuando Brian de Palma como director tiene muchísimo sentido. Porque si bien podemos decir que la película tiene como eh, cositas que ya no funcionan bien, con el ritmo, a veces como que se estanga un poquito, etcétera, a mi parecer, esa escena sigue siendo perfecta. En muchos sentidos. En demasiados sentidos, diría yo.
2: En los pocos sentidos que te quedan.
0: Sí. Y es que es, es, es este... Es impresionante, sinceramente. Es realmente impresionante. O sea, ¿cómo, cómo generan la tensión y cómo están, este, cómo una gota de sudor puede terminar básicamente el, el ganar la misión o en perderla, en ahora sí que en que los atrapen. O sea, guau, guau, guau. Es increíble. Eh, no sé a ustedes qué les parece. O a ti, Héctor, ya 25 años después de haber visto la película bueno, no debe haberla visto, pero de que se haya estrenado. Es...
1: No, yo sí la, sí la vi, ¿Tú, tú, sí? La, también, también. Sí la estáis... ah, bueno, bueno. Eh, eh, ben, ben, ben envejecido junto con Tom Cruise. En esta larga trayectoria. Este... Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Eh, eso, eh... ¿qué, ¿Qué tal te ha parecido como eh, esta primera escena de acción que fue icónica, básicamente?
1: Es que es lo que estaba diciendo ahorita acerca de cómo Brian De Palma, o sea, fue una elección así perfecta, o sea, porque algo que tiene Brian De Palma es que el señor, o sea, es, es, es mano larguita, o sea, el señor roba, el señor roba, pero como los grandes artistas, se lo roba y lo hace suyo. De hecho, esta es la, la escena esa en la, en la que se, se cuelga así para accesar algo, esa esa... Se la pirateó de Kaki, es una película de 1964, es una película gringa. Ahí tomó así como que los bits más principales, pero este, lo hace la hizo suya. O sea, y, y la insertó así en la película de una manera que yo creo que incluso ahorita y sobre todo porque, como dices, se, está, se, se enfoca más en, en el suspenso, en, en, en los pequeños puntos que, que tiene que ir recorriendo el equipo y los pequeños obstáculos también que se van este eh, enfrentando. O sea, cuando los, cuando lo está colgado, este el, el Jean Renault, que se le acerca una rata que estaba en el ducto y eso es lo que hace que lo suelte y los, pues que cae y los, pues ahí te tienes a Tom Tom Cruise tratando de no, 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 de no tocar el piso, así haciendo malabares. O sea, y, y todo eso o sea, se refleja en la pantalla y también porque de Batman, digo, no nada más tomó de ahí, se también toma de Hitchcock, toma de, de, de Isis, se toma de muchos otros directores para hacer sus escenas. Acaba resultando la película un poco incluso atemporal. O sea, porque la vi recientemente para el para, para aquí, para el programa y puedes encontrar escenas que te recuerdan a películas de los 50, de los 100, de los 70. O sea, acaba siendo así como que un, un greatest hits de grandes directores pero que a fin de cuentas acaba siendo algo nuevo que sí a este acabó sentando los bases de lo que es la, la franquicia, o sea, porque algo que, que me gusta mucho que tiene de, de la estructura es cómo poco a poco te va cambiando lo que era misión imposible. Este el, el show de que estaba hablando, o sea, lo que es, el, el inicio, o sea, la primera misión en la que incluso tienes, yo creo que es la primera película en la que Tom Cruise tiene, decir, lo, lo, lo maquillan y lo disfrazan así para que él, él mismo sea el que está impersonando o sea, esa primera misión en la que están grabando a un eh, a un ruso a un, este, a un criminal ruso para que les diga este, algo, así es justo como era el show, o sea, era, era por engaño, eran así este, eh, puras misiones así, luego después se incrementa ya la tensión a la que tenemos a, a, a la escena en la que tienen que meterse a la computadora de la CIA, en la que tienen que colgar a Tom Cruise, que es la, esta escena icónica. Ahí ya se sube todo, o sea, le están subiendo el volumen y luego ya para el final, si sí, ya tenemos a Tom Cruise atando un helicóptero en llamas. O sea, eso ya es lo que es Misión Imposible ahorita. O sea, primero te, te va mostrando cómo era Misión Imposible y luego después te dice, pero ahora esto es Misión Imposible, o sea, y te lo haces así con una sutileza, así con este, con una destreza que ya para el final, pues ya no te das cuenta y, y tienes que aceptarlo. Además, otra cosa, la, la trama de esta película, eh, sí, a mí sí se me hace que sí tiene bastante trama y yo creo que tiene una de las mejores, porque como que es una de las mejores pensadas que tiene la serie. Aquí en ese entonces todavía se hacía eh, a la vieja escuela, con la idea de que antes de filmar tienes que tener un guión y, <risa> y sí, 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 sí se nota un poco en la pantalla, aunque no importa cuántas veces la vean, nunca voy a entender por qué la Biblia le reveló todo a tan pronto.
0: Efectivamente, efectivamente, completamente de acuerdo con todo lo que dices. Creo yo que que ahorita Héctor la describió perfectamente como todos sus temas resuenan y siguen funcionando básicamente. Eh, para lo que fue ya el futuro de esta franquicia y por qué sigue funcionando como un, eh, unas películas porque al final del día es eso creo que lo que entendieron perfectamente de Misión Imposible desde un inicio o lo que se fue refinando porque creo que también fue eso eh, y, y creo que ya lo vamos a hablar en la segunda parte si no es que ya lo empezamos a hablar ahorita es que Misión Imposible fue refinándose o sea no tuvo miedo yo creo de ir experimentando y de ir determinando qué era lo que funcionaba mejor. Y si algo, lo, algo que vemos en esta primera película es que lo que funciona mejor son las escenas donde tenemos a Tom Cruise haciendo cosas muy locas, pero sin CGI, lo cual también me parece muy interesante. Porque, sinceramente, esa última secuencia del tren persiguiendo al helicóptero... Me, me, me reí, me reí, no sé... Ya, ya se ve muy mal, se ve como poco creíble, este, sí, me andan azotando a Tom Cruise en el techo del tren, pero, ay, bien, no, no, o sea, no sé, Uriel, ¿cómo tuviste el final de esta película?
2: Ay, o sea, es justo lo que mencionaba, de que de repente en algunas cositas sí se veía un poquito ya fuera de época, justo esa escena, sí, este, digo, se ve ya un poquito eh, de mentiras, por así decirlo. Pero, digo, se lo, se lo perdonas porque, pues, en, en esos momentos la película ya te tiene atrapado, ¿no? O sea, ya es el momento clímax y, pues, uh, nada más como que medio levantas tantito una ceja, pero luego, luego se regresa a su lugar porque, pues, o sea, no, no, no es más que anecdótico la, la, la posible observación que hayas tenido, ¿no? O sea... En sí no no afecta a la calidad de la película eh, ese, ese detalle en particular se veía mal en el noventa y seis la verdad ¿Sí se desde la, el
0: 96?
2: La, <risa> la, la 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 explosión la, la,
1: al final la explosión eso se, se veía mal desde el 96 o sea nunca o se, 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 se veía, se veía en
2: bien de televisión.
1: o sea no pues una serie se veía todavía todavía peor pero sí, sí, sí la veías o sea, y, y y pues sí no, no no o sea no no era creíble pero sí la defiendo porque esta, la parte que me gusta mucho es cuando ya están así, el que lo está tratando de matar con el con la hélice del, del helicóptero y luego después pues, se agacha tanto que la hélice de arriba pero pega es, con es, el ese túnel. Ese
0: momento fue cuando dije, oh, God, no puedes ser tan <risa> estúpido. <risa> y así John Reno, te amo, pero te odio.
1: <risa> y, y, y luego después ahí es cuando este, Ethan Hunter dice, párase y salta. Al, al al helicóptero y es cuando empieza a sonar el tema de misión imposible y, y saca el, el este el, el, la este el chicle de checo o lo que sea y le paga uno dos pum explota o sea esta está bien estructurada la escena o sea, sí, eso sí, 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 me sigue gustando
0: Sí, aparte, que... usa, usa un, aparte usa un recurso que ya habíamos visto al inicio de la película O sea, tiene como todos los puntos reiterativos Para hacer una buena conclusión de una escena de acción ¿no?
1: O sea, la, la narrativa en sí está bien hecha A pesar de que pues sí se, se ve, pues sí, y te salta todo O sea, sabes, tu mente sabe que lo que estás viendo ahí es, es imposible O sea, no, <risa> <risa> así no funciona, así no funcionan las explosiones eh, aquí, uno que yo recuerdo mucho es, este, es eh, al inicio, cuando está con, con, el, con su jefe en el restaurante este en, en, en Praga, en Praga y, y hace explotar lo que es el, el acuario, y ahí sí es él saltando ahí entre, las, entre el agua, entre las olas, y obviamente con, con un arnés y todo, pero ahí es cuando ya empezaba a gustarle mucho este hacer sus stones Ah, esto también, esta fue una de las primeras películas que se filmó en, en, en Praga, en lo que era anteriormente la, la Unión Soviética, y se ve bien preciosa. O sea, uh -huh.
0: sí. Y de hecho, digo, para tenerle un poco de contexto para el público, eh, 1996, cuando se estrena Misión Imposible, para que tengan una idea de los efectos especiales, pues estamos hablando de la Gran Tornado, por ejemplo, que pueden ver en el 5 básicamente cada semana. Este, Por ejemplo, el Día de la Independencia, que creo que también, pues tuvo efectos este, bastante entre, entre impresionantes y ahora un poco ridículos, entre comillas.
2: Y Lo bueno de usar la... maquetas es que siempre se ven reales.
0: Es que creo que envejecieron muy bien ciertos efectos, pero hay otros que no. O sea, no sé, por ejemplo, se me ocurre el Día de la Independencia cuando el fuego ya está consumiendo todos los carros. Hay, hay partes que se ven muy bien que es, probablemente son maquetas y hay otras pa partes que se ve que es una pantalla azul, entonces o verde. Entonces, al final del día creo que están justo, creo que 1996 es justo ese año. Como entre que los efectos ya estaban mejorando bastante y que no se veían súper bien. Entonces, estamos como en esa línea. Y bueno, por ejemplo, tenemos este una pregunta del público. Eh, dice Liuki 16. ¿Piensan que Misión Imposible se inspiró en algo de las películas de James Bond? ¿Qué, qué dicen? Uh
2: -huh. bote No sé. Es, es, no, yo es, no sé de, de James Bond. <risa>
0: <risa> ¿Qué pasó? Tuvimos un live en Instagram Contigo de Jace te <risa> sí, ¿no Para cosas? que esas <risa> cosas.
2: Para que se inspirara Jace Bond <risa> tendría que ser de las películas Que odio eh, Es que ah, él, sí,
1: dijo, sí, él, sí, dijo, sí. él dijo que era uh -huh. Craigofilo uh -huh. Craigofilo, es, es nada más puro Craig claro, claro. Yo diría que sí porque es, es Bastante inescapable Así como que la, la, la influencia de ese tipo de películas E incluso también Se, se podría decir que fue la manera de, de Tom Cruise que esta fue, el, creo que fue la primera película en la que él ya trabajó como, como productor con su casa productora, con, con Pablo Wagner, este, una manera así como de sacarse de su sistema que jamás podría haber sido James Bond, porque James Bond tiene que ser este, británico y como la idea también de, de que tanto él como Paramount de tener su propia franquicia de, de James Bond, o sea yo sí creo que sí tiene unas influencias este, muy marcadas que eventualmente eh, yo creo que también se las acabaron devolviendo, o sea, porque también las películas de James, de James Bond también acabaron tomando de Misión Imposible.
0: Claro, que eso de hecho lo hablamos un poco en el sí. programa como de hace tres semanas, donde justamente hablamos de Casino Royale y desde el aniversario, porque también Casino Royale acaba de cumplir, si no mal recuerdo, 15 años, y como también Casino se inspira ya en esta nueva tendencia de hacer el cine más este, realista, por decirlo, el cine de acción. Y, y creo que en este caso, Misión Imposible sí cabía en las inspiraciones para ese James Bond. Mm -hmm. No tanto para el Pierce Brosnan, creo que ahí sí ya es, como decimos, ah, es como... Ya
1: había zarpado eso. Ya
0: había zarpado, efectivamente. Ahí yo creo que esta Misión Imposible se inspira de Pierce Brosnan... Y luego Daniel Craig se inspira de Misión Imposible, hacia el camino que lleva Tom Cruise esta serie. Así que bueno, pues obviamente vamos a seguir hablando de esta película, pero yo creo que ya tenemos que empezar a hablar de las secuelas. Así que vámonos a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte para seguir hablando de los 25 años de Misión Imposible, esta película que se estrena en 1996, que pueden ver en Netflix, donde de hecho están todas las películas de esta franquicia. En la primera parte estuvimos hablando de la película en general, de que como su estructura, eh, por qué nos gusta tanto. Y en esta segunda parte ya vamos a hablar un poco de las secuelas y, de hecho, ya lo hemos estado hablando en la primera parte, pero cómo eh, esta primera determina lo que seguirá en un futuro. Y, y es que creo que lo primero que creo que funciona, que dicen hay que continuarlo, es una, obviamente, la presencia de Tom Cruise, pero ya como un héroe consolidado, Creo que aquí lo que vemos son como sus primeros pasos, ¿no? Su origen. De hecho, al inicio es como un playboy juguetón ahí que está como bromeando con el equipo, siguiendo las instrucciones de su jefe. Y luego ya tenemos una segunda parte donde, bueno, ahí ya explota el asunto hacia... Otro... Ay, Dios, no hablemos de esa, por Ay, I mean, pero pero es que... Porque tiene sus méritos en el aspecto de que creo yo que John Woo, el director de la segunda parte de Misión Imposible 2, lo llevó al extremo, ¿saben? O sea, creo que esa parte del tren y del helicóptero fue la favorita de John Woo y dijo, tengo que llevarlo al mil por ciento, básicamente.
2: La detesto tanto que ni siquiera me acuerdo cuál es la escena buena de esa película. Yo recuerdo, la, la, todas las tengo grabadas en el corazón. Ahí yo yo te lo, también te lo recuerdo.
0: no sé por qué me acuerdo mucho de esa película. Y digo, hay, eh, les tengo que avisar que evidentemente es la película más misógina que puedan ver en su vida.
1: Es, ¿No? increíble, es increíblemente misógina. O sea, la estás viendo, no han pasado 15 minutos... Y, y, y sale este Anthony Hopkins o sea, aventando con su hermoso acento británico, y su entorno de autoridad, una de uno de los diálogos más misóginos que yo visto en una película. Sí. Pero
2: eh, sí. sí. Sí, definitivamente. Pero. Yo me acuerdo de la ah, escena bueno. que me acuerdo más es la de la paloma.
1: Bueno, ¿cuál? hay como 10. Es, es la mitad de la película. ¿eh?
0: Son palomas volando toda la película.
1: Es que, o sea, como que todavía estaba ahí este Tom Cruise en, eh, como que en transición, o sea, porque él inició así como como galán juvenil y luego después ya como galán todavía juvenil, pero un poco más adulto y ya se especializó en, en, en dramas un poquito más más serios, o sea, tratando de, eh, pues de de tener reconocimiento artístico. O sea, ya había sido nominado al Oscar por Nacido el 4 de Julio y ese tipo de películas, o sea y pero él como que traía la espinita de que quería hacer todo, o sea, no nada más este héroe dramático y eso lo continuó siendo este eh, años después, sino que también quería ser héroe de acción en la primera Misión Imposible fue como que como hijo fue su, su origen y luego después ya para como que consagrarse como héroe de acción pues si trajeron este a John Woo y a mí, ya para entonces ya, ya era muy fan yo de la franquicia y me emocionó demasiado, o sea, porque yo soy, era, bueno, todavía lo estoy diciendo, soy bien, bien, fa de, de John, bien fan de, de John Woo, de, de su estética, o sea, a mí me gustan sus películas este su, este de, de su país este, natal. Y, y curiosamente también era bien fan de una que se llama Hard Targets con Jean-Claude Van Damme. Este, es un bastante, un poco de serie B pero es o sea, me, me había gustado mucho, así que lo vi, él estaba así, bien emocionado y la verdad sí salí un poco decepcionado porque era lo mismo que hacía John Woo, que ya había hecho antes en las otras películas que había visto.
0: Sí, creo que el, el toque que le dio aquí Tom Cruise fue que justamente su obsesión con las motocicletas Creo que fue como el pitch que le hizo a Jung Woo como quiero escenas con mi motocicleta, este, con explosiones en el fondo y mi cabello flamante volando.
1: Este. Eso sí, jamás nadie ha tenido un mejor cabello que Tom Cruise en Misión Imposible 2. Efectivamente. Exacto.
0: Efectivamente. Y He estado
1: persiguiendo a ese dragón por años.
0: Ya sé. Sí se puede, Héctor, sí se puede. Este... Y bueno, justamente yo me quería detener un poquito justo en Misión Imposible 2 porque creo que entre Misión Imposible 1 y la 2 eh, crean la estructura para las cuatro siguientes películas que es básicamente sí. eso que ya estábamos hablando. Un héroe de acción con momentos increíblemente... O sea, extraordinarios donde Tom Cruise hace locuras, eh, maniobras, este... Uh, no, ni sé cómo decirles, pero bueno, está, está ahí arriesgando su vida. Eh, bueno, bueno, eh, todavía no, pero bueno, casi. Eh, donde aprende a hacer muchas cosas para la película. Y donde él se puede lucir como, como él lo quiera hacer, ¿no? Y creo que al final del día, tanto Ryan de Palma como Jung woo hicieron que ese camino fuera posible... Determinando justamente el corazón de la serie Que era eso, era perseguir un punto A para un punto B para un punto C Y huir, y ser victoriosos en su misión, básicamente, ¿no? Y, y al final del día creo que eso va funcionando cada vez mejor Conforme pasan las películas, y bueno, ahorita ya eh, Tom Cruise encontró a su director o al que él piensa que es su director que es este Christopher McQuire y, y de ahí ya está literalmente yéndose al espacio, que bueno, eso lo hablaremos más en la tercera parte, pero <ríe> eh, Uriel, ¿tú, ¿tú en sí cómo ves la saga de Misión Imposible? Por ejemplo, en comparación a tu experiencia con James Bond, ¿cómo son ¿Básicamente las diferencias o por qué aprecias una más que la otra? No sé, ¿qué nos puedes decir de esto?
2: Uy, no te sabría decir cuál aprecio más, ¿eh? porque aunque sí bien comentabas al inicio o hace ratito que como que tienen la misma vena ¿no? de cine de acción, un poquito más realista, pero a estas alturas Misión Imposible ya se fue a lo super ¿no? ya es este, cosas que tú dices, no, eso no podría pasar en la vida real. Así sin, a destajo, ¿no? Este, James Bond se quedó un poquito en lo creíble, Que ya tenía su super carro y sus super artefactos y lo que quieras. Pero se quedó un poquito más aterrizado. Misión de Imposible está escalando, escalando. Hasta, pues ya, ya es como el meme de Rápidos y Furiosos, ¿no? Tienen que ir al espacio, sino que, que, que sigue. Entonces, creo que ahí es donde se divide. Y justo me gusta mucho Misión de Imposible por eso, porque sus acrobacias su su misión cada vez es más imposible y además de eso o sea eh, Tom Cruise es bien carismático y su equipo que se poco a poco se convirtió regular pues le le siguen el juego muy bien no o sea perdón no me sé los nombres de los de los actores pero ver,
0: o sea de los personajes ya. nadie se lo sabe de los actores hay más o menos
2: sí hay más o menos eh, digo el yo sí me lo sé el, <risa> <risa> sí imagino que sí o sea, <risa> o sea básicamente el, el cuate de, de sistemas que 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 era básicamente era, uh -huh. era el nerd que ahora ya se quiere meter al campo y el as de la informática que que fue el que salió en la uno precisamente que Luther no creo que se llama Luther uh -huh. igual uh -huh. Bing Bream hey, hey, es cuate y este Ay, me, me voy a ver muy misógino, pero la chava es genérica y no no sé la verdad cuál sea. Es este... que... Bueno, sí. <risa> eh, y pues ahí va, ¿no? Lasti lastimosamente tenía ahí como que a su comparsa y que como que ya no le siguió, entonces ya no sé qué si vaya a seguirle o no. Pero sí, o sea, en, en, como te comentaba, pues yo me las tuve que chutar una tras otra hasta la que fue la 4, creo que es la que iba en ese entonces, y pues fui, fui experimentando cómo iba pasando de la, de la cosa grotesca de la, de la película 2 a, a películas realmente buenas, ¿no? La 3, la 4, la 5, o sea, son películas que además de tener muy buena acción, como películas a mí me llenaron mucho porque tenían pues trama, tenían eh, drama, tenían desarrollo de personajes, entonces pues la verdad, como películas eh, sin ser amante de, de cine de acción o cine de espías o cine de Tom Cruise. La verdad son películas que, que son muy disfrutables por sí mismas.
0: Completamente de acuerdo. Y de hecho voy a, voy a retomar un poquito esto porque la razón un poco porque no quise que todo el podcast nos dedicáramos a la primera emisión imposible es porque creo que sí como franquicia sí hay un desarrollo de personaje. Al contrario de, por ejemplo, de James Bond, que creo que el personaje se estanca un poco en, en lo que es o en quién es. De hecho, así literalmente esta última nos sigue recordando a la primera. Es un personaje que no evoluciona mucho. Evoluciona sí, pero no mucho. Casi siempre en esencia es el mismo. Y no creo que esto pase con Ethan Hawk, ¿no? Con quien interpreta a Tom Cruise porque sí creo que hay algo que hizo muy bien el director de la tercera película, que no voy a mencionar su nombre. Es
1: Vamos a llamarle el de la tercera.
0: El de la tercera película, el director, que no tiene nombre. Él no debe ser, no debe ser Trump,
2: <risa>
0: Es que, por ejemplo, él sí le trajo humanidad. Entonces, si bien con John Woo, era un personaje, este, tan hawk de acción invencible, eh, el que no debe ser nombrado le trae esta humanidad. Si la da bien, si la da mal, eso ya lo podemos discutir, pero al final el día es un poco de humanidad. Y creo que esto sí es retomado por los demás directores y llevado a otro nivel en Rogue Nation, en la quinta película por Christopher McQuarrie. Y creo que eso es también lo padre de Misión Imposible, que sí vemos que Ethan Hawke va cambiando conforme pasan las películas. Y bueno, eh, antes de seguir con esto, hay una pregunta igual del público. Dice SS Fonel Angel 2, dice, ¿en qué película empezó Tom Cruise a hacer sus stunts? Esto, tengo un dato curioso aquí, y es que este, Tom Cruise siempre hacía sus stunts. Desde el inicio, como decimos, John Woo... Eh, le dijo, yo quiero manejar la motocicleta y quiero aprender a hacerlo, etc, etc. Pero justamente en Ghost Protocol, eh, ahorita que menciona a Uriel a Hawkeye, al actor de Hawkeye que hace Hawkeye, ¿cómo se llama? Este, Jeremy Reitner. ¿no?
1: Jeremy Reitner. Eh,
0: este la teoría es que Jennery, Jeremy Reitner iba a sustituir a Tom Cruise porque el estudio dice, no, pues es que ya Tom ya se nos está haciendo viejo, vamos a sustituirlo. Porque, pues, este para que siga la franquicia, vamos a hacer un James Bond, básicamente. Y, pues, Tom Cruise evidentemente dijo, ah, ah, no, no va a pasar eso jamás en la vida Y hacen Ghost Protocol. ¿Y qué pasa en Ghost Protocol con el director Brad Bird? Que tienen que despedir a la aseguradora porque el señorcito Tom Cruise quería, básicamente, trepar el edificio más alto del mundo por la ventana con un cablecito. Y quería hacer todo de verdad. Y la aseguradora dijo, pues jamás en esta vida. O sea, estás loco, yo nunca voy a asegurarte para hacer eso. ¿Y qué hizo Tom Cruise? Dijo, despidan a la aseguradora y consígame una aseguradora que sí me asegure, la quinta redundancia, y que podamos hacer esta película. Entonces, cuando se estrena Ghost Protocol y el público ve a Tom Cruise corriendo con un cable en el, en el edificio más, gran, eh, más alto del mundo, en IMAX, todo el mundo dice, no manches, nadie puede hacer eso más que Tom Cruise. Y el estudio dice, no manches, estás bien loco, esto nos va a dar muchísimo dinero, sigue haciendo tú, Tom Cruise, misión imposible. <risa> Entonces, digamos que Tom Cruise siempre ha hecho sus stunts, nada más se ha vuelto loco un poquito más cada película.
2: Pero Intenta sí, superarse no. sí mismo.
1: Es no, que no, no. Desde, desde Desde la primera, en, en, en ese en el que andan en, en el restaurante, este, lo que mencioné, ahí era Era el mismo. En la segunda, ese también tiene un stone impresionante. Es cuando está escalando, en creo que es en Australia. O sea, obviamente. Uf, con obviamente, el fondo es...
0: de Metallica. De no, sí. no, 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 perdón. No, no, en es... ¿Sí?
1: este, la película tiene, tiene otra canción, pero es en, el, en el corto si sí sale con. Con, con Metallica, bueno, con Limpia, ah, perdón. Sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Este, Pero él estaba ahí, o sea, realmente estaba este, escalando esa, esa, esa montaña y él se, este, así como se queda así como que con las rodillas entre las rocas, así como que para descansar y sí, sí, trae los arneses, pero yo a mí ni con arneses me voy a subir ahí, o sea, ni con mil arneses me voy a subir ahí, o sea, o sea él, él genuinamente lo estaba haciendo eso. En la tercera, no, también Los Stones, este, ahí, pero no Tiene así como un signature Hasta la, hasta la cuarta, que es la que, la que Menciona este Edith En, en el, en el Burklifa Y eso es así como que yo creo que Es, es cuando quedó en, en la mente Del público, lo, hasta los niveles En los que estaba dispuesto este Tom Cruise para, ir, para entretenernos o sea, Hay una foto en la que Él está ya sentado En la mera torre del de celular En mera encima de las torres o sea, que le tomaron la foto creo con un drone o con un helicóptero así sentado y él nada más sonriendo la cámara. O sea, esa ni era ni era por la película. O sea, esa es por gusto. O sea, ya estando ahí, pues déjame subo hasta el mero arriba. Así, y, ¿Para,
0: para pues, no desperdiciar el viaje? Como <risa> quien dice, ¿no?
1: <risa> o sea, y un, uno de, de, las, de los perks de ser el, el productor de la película es que puede hacer ese tipo de cosas. Puede hacer, puede pedir la aseguradora y puede contratar a alguien. A alguna este, que esté, no sé, esperada por dinero, que esté igual desquiciada que el él, que él para, para asegurarlo. O sea, porque él, pues, si yo quiero hacerlo, yo lo voy a hacer.
0: Pues sí, ay, no, 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 no. Es que, y creo que esto nos da ya pie perfectamente para la tercera parte, porque tenemos que hablar de Tom Cruise, tenemos que hablar de Tom Cruise, así que eh, nada más rápidamente, ahí, voy al chat que. Eh, SS Fallen Angel 2 dice eh, Metallica y link si sí tuvieron canciones en Misión Imposible las dos son correctas, efectivamente sí, 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 por algún momento dudé, pero no efectivamente, y son muy buenas canciones, por cierto, ¿eh? son muy muy creo, buenas.
1: Creo que que Limp Bizkit aventó el, el tema de Misión Imposible este o, o lo incorporó en la canción que hizo este de, de tema
0: sí Sí, son muy buenas. Pero, o sea, sí, sí me acuerdo que me gustan demasiado las dos canciones.
1: Ya nada más entonces para mapear lo que había mencionado de cómo, cómo uh -huh. este, ha evolucionado el, el Ethan Hunt como personaje. Ahí yo creo que lo dije en Crónicas, así como que parece de cierta manera reflejar como a, a Tom Cruise como, como persona. O sea, porque la primera todavía estaba así como que un poquito en, en transición te que quería hacer serio hacer un héroe ya de acción. En la segunda es un héroe de acción completamente indestructible, que creo que no le funcionó particularmente bien, porque como quiera necesitaba un poco de humanidad, necesitaban que le bajaran un poquito así como que la, la, la pedantería, que fue lo que el innombrable la tercera película hizo. Y ahí, en ese, en ese punto de su carrera, Tom Cruise, Quería ser un hombre de familia. Era cuando estaba casado y, y, y saltaba en el sillón con Oprah Winfrey. Y Ethan Hunt, ahí también es un hombre de familia. En la cuarta, pues ya no es hombre de familia. Ya continúa con su carrera. Y como que siempre hay alguien, alguien, un, 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 alguien más joven que como lo quiere reemplazar. Pero acaba demostrando que pues no. Él sigue siendo Tom Cruise y todavía puede. Y, y, este, y él sigue siendo la estrella. Y eso continúa hasta la última en el que le ponen este alguien más, más joven, más alto, más guapo, más fuerte Que es este, Henry Cavill Y como quiera lo acaba derrotando Porque a fin de cuentas sigue siendo Tom Cruise A sus casi 60 años Como quiera sigue aprendiendo a andar en helicóptero
0: Está, está cañón Así que hablemos un poquito de más de, de, más de eso en la tercera sí. parte Así que vámonos a la tercera parte ¿Está muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte del podcast para seguir hablando de Misión Imposible, los 25 años de esta película y pues en la primera parte hablamos de la película en general, de su estructura y por qué nos gusta tanto. En la segunda parte ya hablamos un poquito de la saga y el tono de por qué ha durado tanto como franquicia y por qué ha sido un éxito tras éxito. Y pues en esta tercera parte... Tenemos que decir, o sea, tenemos que entender Tom Cruise, psicópata o adicto a la adrenalina. ¿Por qué? Porque Tom Cruise, híjole, eh, yo creo que si escarbamos, presiento que sí sería una persona que se cancelaría, ¿no? O sea, que el internet de las cosas cancelaría, eh, tiene como estos lazos dudosos con la cientología y... Eh, digamos que... I mean, eh, está Hay cosas raras, ¿no? <ríe> pero... Pero extrañamente... Me parece como increíble... Que en cierta forma desde Ghost Protocol... Ha hecho que... Las películas de Visión Imposible... Sean acerca... De él... Haciendo la siguiente locura... La siguiente... El siguiente stunt que nadie más ha podido hacer, que nadie más ha intentado hacer y que él lo va a lograr y no solo lo va a lograr, sino que lo va a hacer con cámaras, lo va a grabar y va a estar en personaje y va a servir y va a servir para una narrativa. De hecho, literalmente si ven las campañas publicitarias que han ahora sí que que han ido avanzando conforme pasan los años, casi siempre eh, son acerca de lo que hizo Tom Cruise. De, ah, es que se rompió el, el tobillo. Ah, es que saltó, es que se ató un helicóptero, es que se ató a un avión. Es que mientras filmaban Misión Imposible, este si no mal recuerdo, es Rogue Nation? No, Fallout. Bueno, mientras filmaban una de esas dos, eh, estaba estudiando cómo manejar un helicóptero para medio estrellarlo o para fingir que se estaba estrellando y que eso absolutamente nadie lo hace porque efectivamente se puede perder el control de la, del helicóptero y pues si sí, te puedes estrellar, pero Tom Cruise estudió para hacerlo y así como ¿what? y eso mientras filmaba, de hecho es bien chistoso ver las entrevistas con Christopher McQuarrie porque él es como, siento como un director que <ríe> es como el amigo que, que está ahí y que dice ay, va a ser otra locura, pero bueno le llevo una toalla para que se seque, porque se va a aventar de el gran cañón a una piscina de dos metros. Entonces, ay, ay, ya, cuando salga ya lo seco. O sea, como que ya se ve resignado, por decirlo de alguna forma. Y, y pues sí, o sea creo que me ha parecido como muy interesante que a sus 50 años Tom Cruise haya decidido hacer Misión Imposible su firma personal de locuras. ¿Cómo, cómo ven? ¿Qué, ¿Qué les parece esta esta estrategia de vida, básicamente? Este estilo de vida, es un estilo de vida, definitivamente. Eh, no sé. <risa> es que. De eh,
1: eh, 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 Tom Cruise, así como, o sea, tratando de analizarlo como persona, la verdad se me hace así como que un. como que un enigma. O sea, porque hay, hay veces, o sea, lo que estaba diciendo ahorita sobre cómo posiblemente sería cancelado. Hay una entrevista con, con Tandy Newton, que es su coestrella en, en Misión Imposible 2, en el que dice que fue una experiencia muy horrible trabajar con él por lo intenso y por lo difícil que era este, hacer una escena con, con él, eh, y que era muy joven y que tal vez hubiera actuado de distinta manera. Y, y luego pues, también tienes otra entrevista con, con Magic U, que es su coestrella en, en Misión Imposible 3, y que dice que ella se sorprendió cuando entró a su a su trailer y que era un trailer así gigantesco. O sea, un camerino así gigantesco. Y eso fue porque, o sea, el Tom Cruise se encargó de que todos tuvieran el mismo, el, el mismo camerino. O sea, que todos fueran iguales. O sea, no él porque iba a ser la estrella iba a tener así como que el, el camerino más grande. O sea, o sea, no sé. O sea, este a lo mejor es una gran persona, a lo mejor es una terrible persona, a lo mejor solamente cuando está trabajando externamente es, es una buena persona y sabrá Dios qué haga cuando es este es un, en su religión, en su cienciología. No sé, o sea, es un misterio. Y algunos de sus stones, pues sí te quedas así como que tal vez no eran absolutamente necesarios. O sea, puedes entender el de el de Ghost Protocol, porque es, es impresionante, o sea, es inigualable realmente el vuelo correr ahí al lado del edificio. Eso no se, no se podría haber replicado con un doble, con, una, o con, con una, una pantalla azul, pero en Rogue Nation también tuvo que entrenar para este, aguantar la respiración bajo el agua ocho minutos
0: Así y
1: dices y, y ves la escena y, y dices, no bien podía haber habido ahí un corte y y, y no 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 hubiéramos o sea no hubiera cambiado casi nada la escena o sea entonces a lo mejor si sí se si sí se si sí se arriesga además aunque pues sí hay que, hay que tomar en cuenta o sea, que sus stunts están increíblemente planeados y son lo más seguro que pueden ser.
0: Sí, o sea, y que tiene un equipo ahí de 100 personas que si ven que su ritmo cardíaco baja sí. un latido o sea, lo sacan inmediatamente o sea, tampoco es como que lo van a arriesgar. Creo que para mí el stunt más eh, arriesgado fue el del avión, cuando tiene que estar en la puerta agarrado es como, ah. pero qué necesidad, o sea, ahí sí como, o sea, menos, o sea, no, o sea, como, ¿por qué? Porque tuvo que usar unos eh, lentes de contacto especiales para que no, básicamente una basurita en el aire no le volara el cerebro, y, o sea, una cosa que dices, ¿en serio? Como, ¿para qué? ¿no?
1: Y, y, y como quiera con eso, o sea, estás a un lado de, del avión, o sea, sí tenía su arnés y, y, y obviamente no estaba agarrado con los con las manos, pero un, este, no sé, cualquier pájaro que haya tomado una vuelta equivocada se lo pudo haber estampado en la cara. Literalmente. O, 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 o muchas otras cosas que, que puedo haber salido mal, o sea, esa misma basurita a 200 kilómetros por hora es un balazo y, y pues, se ve muy padre. Se vio muy padre, o sea, es, es, también es, es una escena ya bastante icónica.
0: Sí, la verdad, sí, pero... A ver, Ariel, pues ya que estamos revisando nuestras escenas favoritas de Misión Imposible, ¿cuál es tu escena que dices... Podría haberlo invitado, pero qué bueno que lo hizo. Pues yo creo que toda.
2: Por ejemplo, no me acuerdo si en la última película es esa la escena, que está colgado de un... de un... como, como una red en un helicóptero o algo así. Mm, sí, sí, sí. Es la última. La última. Sí, esa. Esa también. Y fíjate, uno como ya conoce cómo los hace, los stones, como que hasta te tensas más, ¿no? Dices, ¡ay, ay! <ríe> o sea, sí, o obviamente salió bien, ¿no? Pero estás con muy consciente de que lo está haciendo muy realmente, ¿no? O sea, que como dicen, no tienes arnés y todo, pero... Ay, o sea, se, se, como que se siente más feo, ¿no? Ver que pues, en ese escena incluso como que se trapece y se cae, ¿no? Y se tiene que agarrar y no sé qué tanto. Y dices, ay, Karen.
0: Y, y no sé si tú estás de acuerdo, pero yo creo que efectivamente ese también ya es uno de los eh, atractivos de la franquicia, ¿no crees? Totalmente. Sí, o sea, ir a ver qué fregados hizo Tom Cruise y cómo se aventó y, y verlo correr, que también es una masterclass de correr, porque en serio que wow O sea, creo que una vez intenté replicar cómo corría y no me maté nada más por obra del señor. ¿eh? <risa> <risa> <o sea, risa> <risa> Estás echando el bofe.
1: Sí. Es, es, o sea, ahí va eso. O sea, es, es un stunt por sí mismo. Y, y fue, fue el innombrable el que... Reconoció que Tom Cruise corriendo Es algo impresionante por sí mismo O sea, fue en, en Misión Imposible 3 La primera vez que lo vemos corriendo Y es cansado O sea, la forma que tiene que correr La, la rapidez Y, y son, generalmente son tomas este, largas En la que realmente lo ves corriendo Lo ves este, así atravesando las calles este, Yo me canso Pero
0: Um, yo no me canso, como que me llena de energía, pero al mismo, digo, al mismo tiempo es como, wow, o sea, nadie puede hacer eso, o sea, está está cañón, y creo que es como en la última o en la de Rogue Nation, no me acuerdo, que como le dicen, corre más rápido, y el otro así como, no gaches, como corre más rápido, que también es algo que no mencionamos eh, de la franquicia, y es que también tiene muy buen sentido del humor, o sea, creo que... A diferencia de otras franquicias de películas de acción, digo, obviamente no sé de Rápido y Furioso, aquí ya entrará Héctor, pero creo que el, el tipo de, de comedia que maneja Misión Imposible es muy muy bueno porque una tiende a burlarse de sí mismo, ya sea como personaje o como... Pues sí, bueno, no como personaje nada más, evidentemente. Este se burla mucho de su personaje a veces, o de las situaciones en las que está, o lo de, o lo ridículo que está sucediendo, la o la sucesión de eventos que se está armando. Y creo que también eso le ayuda mucho a la ligereza de la película y que al público pueda ver un stunt, eh, un momento así que digas, no manches, estás cañón, y luego ver como un momento muy sencillo humano y dices, ajá, ¡Ah, ok sí es humano, no, no me tengo que ir como a que es Superman, sino que es una persona humana que hace cosas que por momentos parecen sobrehumanas. ¿no?
1: Eso fue también algo que, que fue surgiendo así como que poco a poco entre la 3 y la 4 se fue cimentando porque la primera y, y sobre todo también la segunda eran, eran muy serias, o sea, eran, eran películas este, bastante serias con muy poco humor y a partir de la 4, 3 y 4 es cuando ya empezaron a introducir algo como por ejemplo que los gadgets fallan, o que Tom Cruise Ethan Hunt está en una situación imposible y le piden algo más imposible, como lo de, lo de que corra más rápido, o cuando está colgado de las torres, este, que le dicen este Oye, por qué fallaste, aquí estoy. Y dice, es, pues, espérame, pues yo soy el que está acá afuera corriendo. Digo, no es fácil. O sea, ya, ya empieza a ser así como que un poquito más este más paródica de sí mismo. Y, y también este, ya cuando ya está bien establecido lo que es el, el tono y la estructura de una escena de acción, que, sí. que ya para este punto es, están en un cuarto, están viendo algo y están diciendo, le están diciendo al público y entre ellos mismos, ah, mira, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y eso lo dejan al final, porque ya estas películas ya no se escriben de forma tradicional. O sea, primero hacen las escenas de acción y luego después construyen una trama alrededor de ellas. Que, que yo sepa, si no es como se hacen las películas, pero Tom Cruise sabe.
0: Yes. Como, como sale una película, mientras salga bien, <risa> no hay problema. Uno puede empezar por el final, por el medio. uno ya es, es el proceso de les escritores a ver. Sí. Um,
1: Porque ya así siempre se nota. O sea, siempre están así como que las persecuciones espectaculares por Europa, por Asia, uh -huh. por todas las partes del mundo. En, en unos sets espectaculares. Pero cuando están decidiendo la misión, están en un carro. O estar en un cuartito, o es una sala. Porque esa es la, esa es la parte que se
2: filma después.
0: <risa> sí, es cierto. <risa> ah, definitivamente.
2: No lo había visto.
0: Ah, sí, sí, yo tampoco lo había pensado como tal, pero pues sí. O sea, tiene muchísimo sentido, efectivamente. Pues es una manera muy fácil de, de explicar la trama también. Y pues de unir la película. Eh, que No usando otro tipo de recursos más baratos como, no sé, flashbacks o... O este, un narrador, una voz en off, o algo así, es más como... Eh, bueno, casi siempre <risa> se usan voz en, voz en off, pero para explicar una secuencia que estás viendo. Entonces, eso funciona mucho mejor y es más dinámico que cualquier otro tipo de explicación, ¿no?
2: Oigan, es que, yo ejemplo, me acuerdo mucho, ah, perdón. No, no, sí, sí, sí ah. Este, ah, eh, no eh, Creo que es la de Protocolo Fantasma, no sé cuál es, en la que de plano no se echan a todo Moscú. Ese eh, no es Fallout, Ah, Falo. Es Falo. Y entonces, en la última, se ponen una escena donde creo que explota Francia o no sé qué rayos.
1: Ah, no, entonces ¿Por? sí es Ghost
2: Protocol. Lo de Rusia es Ghost Protocol, sí. Es. Ah, sí, ok. Y, y pues yo me la creí porque, pues, oye, si pues, ya me enseñan que si estoy en un lugar, ¿por qué no voy a creer que es otro? Y pues resulta que era un montaje, ¿no? Entonces, o sea, a, al menos a mí sí me llegan a engañar porque, pues... En una película ya se echaron una ciudad y en la otra, otra, pues se me hizo muy lógico, pero no era cierto.
0: Y eso es lo padre de las, de las películas, o sea, al final, el, bueno, sobre todo de una película como Misión Imposible, que ya no sabes qué parte es falso, comillas, comillas, y qué parte es Tom Cruise haciendo locu locuras, ¿no? Y, y creo que, como decíamos, también esa es otra de las virtudes de la franquicia, definitivamente. Y bueno, pues eh, rápidamente en el chat ese Fallen Angel 2 este, nos está diciendo que eh, ya conoció a Tom Cruise en persona. Que dice que para los fans es súper buena persona. En México se portó súper bien en el meet and greet y en la alfombra roja. Así que este SS Fallen Angel dice 10 de 10. Excelente servicio eh, de Tom Cruise. Así que sí, creo que al final el día es eso. O sea, creo que sabe mantener su imagen. Como decimos, no sabemos nada de quién es como persona, eh, pero creo que si algo le podemos aplaudir es que efectivamente sabe conservar una imagen bastante amigable y bastante vendible, ¿no? Y pues por eso creo que en general, por ejemplo, su película de la momia, que fue un fiasco en todos los aspectos.
1: Esa fue una mala idea desde el principio.
0: Sí, fue una mala idea desde el principio, pero es, o sea, la puedes ver porque efectivamente es Tom Cruise este, ahí echando encanto, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces creo que creo que eso está, o sea, es lo interesante de la persona de Tom Cruise, que por cierto, eh, se nos olvidó mencionar, y lo quiero mencionar rápidamente, que otra de las cosas que me gustó mucho de Christopher McQuarrie como director en la 5 y 6 es que trajo a Rebecca Ferguson para básicamente hacer de un personaje que es como Tom Cruise, pero en mujer. Eh, y, y la verdad es que creo que funcionó muy bien. O sea, creo que es una de las cosas que más me gustaron de las últimas dos películas. Y bueno, la trama y todo estuvo increíble. También me me encantó en general ya toda la estructura. Creo que ya es el arte de Misión Imposible eh, logrado a la perfección. Sobre todo Rogue Nation, creo que Fallout ya, ya no le salió tan bien, pero Rogue Nation creo que es la mejor película para mí de Misión Imposible. Y creo que un poco es por eso, porque Rebecca Ferguson no solo le pone humanidad al personaje de Tom Cruise, sino también le pone un reto y al mismo tiempo se muestra como su igual y creo que eso también le faltaba un poquito a la franquicia una una persona independientemente de que fuera mujer o hombre que se fuera el igual de Tom Cruise o sea que no solo Tom Cruise puede hacer eso sino también hay otras personas que lo hacen ¿no? y creo que eso, eso fue lo que más me gustó así que um, pues bueno a ver Uriel ¿Cuál sería para ti tu película favorita de Misión Imposible?
2: ¡Ay, caray! Este... Mmm, creo que en su momento... Bueno, todas me han ido gustando mucho, pero creo que la 4, no sé cómo se llama. Protocol, Esa. Esa me gustó mucho.
0: Nice, nice. ¿Es, eh, ¿Por algo en particular o así en general?
2: Me gustó el que jugaban con la tragedia de, de la esposa y espero no estarme confundiendo de película pero sí que al final se revela que este que pues que en realidad había sido plan de él para dejarla vivir su vida no
0: sí y ahí fue la
2: donde la ahí fue donde
1: misión imposible no perdió a héctor eso <risas> Es que yo estaba, estaba, estaba muy molesto o sea, porque a mí me gustó mucho este, la, la relación entre Julia, su personaje, Julia y, y Ethan. Este en la tercera emisión misión imposible, o sea, se me hizo este, muy, muy bien manejada y ya para cuando ya llega la cuarta y luego después ya me dicen que le refrigeraron a la esposa. O sea, este, este es el concepto que ya hemos mencionado aquí De, de mujeres cuando para darle este angst y, y, y drama Al personaje masculino Le tienen que, que matar a, este, a, a su esposo, a su pareja Y todo. Y a pesar de que me estaba gustando mucho la película Y, este, y estaba disfrutando ver a Tom Cruise correr en, en, las, en las torres Y dije, no este, Ya aquí ya no me va a gustar Misión Imposible Y luego después pues, llega la escena final en el que dice, ah, no, no estaba muerta, nada más este tuvieron que, tuvieron que separarse que se por proteger le dije, ah bueno, ok entonces este sí, está bien porque ya después de que pasamos ese gran Speed bombs que es la misoginia de la segunda parte en lo que respecta a personajes femeninos, pues la, la película no le ha ido tan particularmente mal o sea, Julia se me hacía un muy buen personaje y luego después Ilsa Faust este, Rebecca Ferguson es, eh, es un mejor
0: personaje que Juan. ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y sí tienes razón, o sea, creo que las agentes que acompañan a Ethan eh, tienen personalidad, o sea, creo que tienen el mismo nivel de personalidad que los este, espías masculinos. Es a excepción, obviamente, del personaje Simon Pegg, que ya tiene como algo muy definido, y también del hacker, que es de Luther, que también tiene algo como igual muy definido pero si comparamos por ejemplo a Coca y a el Drácula que se me fue su nombre que hizo la serie de Drácula que cancelaron y que me gustaba mucho ah
1: sí ya sé quién es ya sé sí, quién, quién no, es sí no
0: me acuerdo ahorita cómo se llama pero bueno es,
1: es que es que no no volvió no volvió a la franquicia sí no ese
0: sí, es de la es, ese franquicia. es de la tres ajá y este o sea creo que en sí las espías tienen el mismo nivel, por decirlo de alguna forma, que los espías. Entonces, en ese aspecto, sí, Misión Imposible no es tan misógina como, por ejemplo, James Bond podría hacerlo. Eh, pero, definitivamente, no es perfecta. Eh, tenemos la película 2, que ya con eso tenemos
1: misógina <risa> para
0: darle de sobra. Para
1: toda la serie, sí, sí, o sea. Está...
0: Pero bueno, Fallout y Rogue Nation lo, lo tratan de arreglar y, pues, eso. Eso se, se aprecia mucho, así que... Qué que, que buena onda, eh... Qué buena, buena visión, tí. Christopher McQuire. Eh, rápidamente, ese, ese Fallen Angel dice... Se llama Jonathan Majors. Ah, sí, el, el actor que, que hace de Drácula en la serie que cancelaron. Y que, bueno, sale en la tercera parte de Misión Imposible. Muchas gracias, eh, bueno, pues Héctor, eh, dice ese ¿Sí? dice el guapo Jonathan, no, bueno, ya ahí ya cada quien.
2: Ok, <risa> pues um, sí, no está de mal ver, sí.
0: Sí, 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 sí tiene bonita carita. <risa> um,
2: Yo ni um, me acuerdo de persona.
0: Te diría es guapo, pero creo que también como toda la gente en la franquicia es guapa.
2: <risa> pues sí, digo, no vas a ver ahí
1: a alguien, bueno. Bueno, Simón Peck, no, de a lo <risa> mejor no, pero... <risa> Ah, muy muy particular a lo mejor sí, hay, un sí, gusto muy particular sí, como el café sí,
0: sí, sí. <risa> pero bueno Héctor conclusión de Misión Imposible 1996 <risa> eh, ¿vale la pena que la revise el público de nuevo o que la vea por primera vez?
1: Yo, yo digo este que sí vale mucho la pena o sea de hecho iniciar así lo que es este eh, eh, ver la ver, ver toda la franquicia o sea ver los inicios ver cómo va evolucionando, o sea, pero por sí misma, o sea, es este, este Brian de Palma sabe cómo este cómo manejar una cámara, o sea, tiene emoción, tiene suspenso, sí, a lo mejor ya después cuando acaba ya dices exactamente cuál era el propósito, de la bueno, x, ya si lo mejor te quedan unas cosas un poquito vagas, pero lo que tiene así este de, de, de suspenso eso le, le funciona muy bien. Y, y todas las escenas de acción muy bien construidas. Y también la, las actuaciones este, pues son bastante buenas. O sea, tenemos, hay, es una horrible persona también, pero John Boyd es un, es un, es, es un, es un gran actor. Este, Jan Renault, Bing Rames, o sea, todo el equipo que, que se crea. Y al final de cuentas, teniendo así como centro, así como unión, Tom Cruise, como la presentación de Ethan Hunt, eh, sí es, está muy bien realizada. Y, y nada más falta mencionar este A mí mi película favorita es Fue Fallout Amé esa película con, con todo mi corazón O sea de, de principio a fin
0: Sí, sí, perdón, se me había olvidado preguntarte <risa> Película, pero sí, no me acuerdo ¿Sabes qué? La verdad es que con esta Con este rewatch De, de la primera película Me dio ganas de hacerme un maratón De las seis películas de Misión Imposible Porque realmente empecé a ver la evolución O sea, dije, wow o sea Esta es la primera película de Misión Imposible eh, y a lo que llegamos, entonces sí, me dio ganas 100% de tener un maratón y, y el asunto de Fallout es que recuerdo que me gustó pero que no me gustó tanto, entonces tengo que volverla a ver para ver cuáles eran como los puntos que no me gustaron tanto pero bueno, eh, Uriel eh, ¿alguna conclusión que quieras decirle al público de Misión Imposible? creen ¿crees que valga la pena que la cheque? ¿o tú que ya te echaste tu maratón de las primeras cuatro al menos? ¿Se lo recomiendas a las personas?
2: Recomiendo mucho la primera, sobre todo si quieren eh, darse una visitada por toda la, la saga. No, no, digo, o sea, personalmente, si quieren evitarse una, evítense la dos, pero la, la uno es, es buena, te, es un buen inicio, como dijo Héctor, y justo como también tú decías, es una, ves ver la evolución, cómo va cambiando poco a poco la, la franquicia. Eh, es un primer paso que no, no se pueden perder. Y sí, recomiendo mucho que se echen un maratón o si no de seguido, pues uno cada día o cada tercer día, no sé, pero sí que hagan un rewatch de todas esas o, o un maratón. Si es que no la nunca las habían visto de ¿Se pueden de, saltar de... la dos. Digo, sí se pueden, sí se pueden saltar no, lados. No,
0: no. O sea, mira, sí, yo, yo sé, demasiada, misoginia, horrible. Pero es que tiene su encanto, o sea, de, de las escenas de acción completamente. Pues creo que, el, creo que el
2: único encanto que tiene es la cabellera de, de Tom Cruise. pero eso? ¿Qué más? Es, o sea, ah. sí, 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 sí pueden
1: encontrar cosas que le van a gustar. Y, y de hecho es, es, es una película muy, muy extraña, o sea, es, es, es casi un remake de, de Notorious, de, de Alfred Hitchcock. O sea, la trama inicia igual y es el mismo concepto. Es una, es, es una cosa rara. O sea, uh -huh. y sí te digo, sí puede tener encanto, pero si lo ves así como en el canon de Misión Imposible, yo creo que te las saltas, no te pierdes nada de historia. Y, y yo sí no creo que, que haya introducido demasiadas cosas este, que haya sentado bases para la franquicia.
2: Ya es muy uh -huh. antes de las
1: tres. Y ya tienes tienes a Julia, luego después este, en, en la 4 pues tienes este, lo que pasó con Julia y el agente Brandt que estuvo ahí, y, y pues Rock Nation y, y Fallout, a mí se me hacen las dos mejores, o sea, esas no te las puedes perder.
2: Y fíjate, o sea, si tú me... Eh, eh, la, la segunda de Misión Imposible es como que el ejemplo genérico que podrías decir, película de reacción chafa... Esa serie. Sí.
0: Ah, sí, pero ah, tiene esta épica escena de las dos motos la que paloma. se avientan así en el aire y, y se abrazan para matarse. No, no sé, <risa> o sea, tiene como buenos <risa> vínculos, cool, la verdad. Ah, y también esa. La revelación en la bóveda cuando llega este bonito que lo acaban de golpear. No, 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 está mal. Recuerdas
2: muchos detalles, ¿eh? Es
0: que, es que no sé por qué, pero siento que era de la de las que más veía en el 5. ¿Sabes? Ajá. De que las ponían y que, y que las veías por cachitos. Entonces, sí, me acuerdo de muchas cosas y también de pues, ese inicio, como dice Héctor, de Tom Cruise escalando. O sea. Uff, cañón, o sea, me gusta mucho ese inicio, está muy padre es que es, 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 bien,
1: es, es bien memorable, o sea desde, desde el inicio así cuando están en el en el avión con el científico y, y luego pues que su, su nombre falso era Dimitri de, de Tom sí. Cruise como agente y luego pues le dice, le dice Tom Cruise me sigues llamando Dimitri no deberías, es porque era el, el villano de la película, después se quita la máscara y hace sus sus uh -huh. cosas malignas, juegan juegan bien con, con lo de las máscaras este al final cuando pone el, cuando le pone la máscara a su achichincle y luego después le tapa la boca para que no hable sí, y lo mata no este...
0: <risa> Sí, o sea, mira, eh, la voy a revisar y, y veré qué tanto aguanto la misoginia contra el gusto de ver la película porque también es otra cosa, o sea, hace añísimos que no la veo, entonces tal vez mi mis lentes morados no estaban tan puestos tan fuerte. Entonces, chance ahorita digo, no, saben que ya no la aguanto. Así 100% olvídenlo, pero así, pero al menos ahorita el recuerdo es muy alegre. Así que la chica Lo, que pues, nos avisó. Cu cu cu
1: cuando se, se conocen y, y luego después la empieza a perseguir en el carro y luego después choquen y empiezan a dar vueltas y se quedan bueno, en un precipicio. <ríe> La y la cámara de, la...
0: de, de conocerse es, es decir es amor a primera vista, <risa> no tonterías
1: <risa> y, 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 y la, la, la cámara lenta y el pelo de Tom Cruise y o sea, tiene, tiene una, una estética muy bonita la película
0: sí, pues, ¿eh? si tú quieres que se la salten no sé si, no sé si <risa> pero bueno querido público pues ya saben pueden ver Misión Imposible en Netflix, están ahí todas las películas eh, casi creo que sí son todas eh, eh, o oh, bueno, si no, al menos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta que fueron las que sí vi que estaban. <risa> así que eh, disfrútenlas y pues este, celebren con nosotros este, los 25 años de visión imposible. Así que bueno, eh, eh, nos alcanza perfectamente el tiempo para ir a las recomendaciones de la semana, así que... ¿Qué? Sí, sí nos, alcanza, sí nos alcanza. Así que... Pi piensen rápido, piensen rápido. <risa> Así que vámonos para allá.
2: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Héctor, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Este, bueno, hay una serie que me gusta mucho a mí y a Jimena. Que pos posiblemente podemos hacer un especial Gloria es del Multiverso. Que ya, no sé si la he mencionado ya aquí, que se llama Evil. Que es creada por Tom. es que No, no es Tom. Es eh, Michelle King. Y pues son los que son los creadores de The Good Wife. Uh, <risa> de The Good Wife y, y, y The Good Father. Y hablamos
0: de Good Wife, por cierto. Vayan a ver el programa este, donde hablamos de la serie y la súper recomendamos porque la tienen que ir a ver en Amazon Prime. Ya, perdón, Héctor, sí.
1: Este, esta se llama e Trata sobre este, unos investigadores de la iglesia. Es, este, es un uno que está estudiando para ser sacerdote una psicóloga y un ateo escéptico en el que están así como que estudiando sucesos sobrenaturales para ver si la iglesia determina o no que son milagros o, o posiciones demoníacas. Este, así que pues sí involucra demonios, pero lo que hacen ahí es que muchas veces dejan ambiguo eh, si realmente hubo o no un suceso sobrenatural. O sea, este, explican también que, que pudo haber sido una posesión sobrenatural, pero también explican que a lo mejor la persona estaba sufriendo de esquizofrenia. O sea, y, y se deja así como que para que el, 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 el espectador decida así como que por sí mismo. Está, está protagonizada por. hasta fue el nombre. Ella es, es Kirsten Heberts, Asif Mandy y el actor este, protagónico. Ayer el, el actor que era Luke Cage. No puedo creer que se me haya olvidado cómo se llama. Ando. No sé en dónde ando ahorita hoy. Pero la cosa es que tienen, este, tiene una, un, tienen una excelente química este, entre ellos y también este, involucra un arco a largo plazo acerca de una conspiración también de, de posibles casas demoníacas que están así como que eh, eh, influenciando los sucesos en el mundo. O sea, pero, y de vez en cuando lo, los, los creadores también tocan Diversos así como que temas de del mundo real, así como que la, la explotación en, en empresas como como Mason, eh, la inequidad racial entre los policías o incluso entre entre los nuevos hospitales. O sea, los capítulos están así como están muy interesantes, o sea, te dejan así como que picado eh, hasta ahorita, a pesar de que es una serie de, de CBS originalmente. Eh, han sido dos temporadas de, de tres episodios cortitas. Ya la mandaron a, a Paramount Plus, pero no en nuestro Paramount Plus, no en el Paramount Plus el padre, el de el de Estados Unidos. Aquí aquí creo que la primera temporada se solía. puede ver. <ríe> aquí, aquí aquí se puede ver por la, la primera temporada Está viendo en Universal en eh, en cable y todavía no se sabe dónde van a traer la, la segunda temporada que acaba de terminar hace unos meses. Este, tiene, tiene unas grandes actuaciones. También está este, Michael Emerson. Era el, lo, lo conocemos tal vez de Lost. Era este, era el, el villano, el de los lentes, que era así muy, muy macabélico. Y es, tiene, tiene, tiene mucho carisma ese actor, sobre todo para, para ser villano. Este, y pues sí, sí, sí está. Sí, está sí. También este, también cuando era, cuando era heroico en, en Personal Interest pero como villano así esa, esa, esa mirada así como que no sé esa perturbadora le queda le queda muy padre ¿sí? y bueno esta serie pues sí ta, trata este, de temas este, teológicos religiosos de de varias religiones y y me parece así como que tiene este una un, una muy bonita mezcla entre lo que es una serie así como que divertida para pasar un buen rato, pero que también toca ciertos temas interesantes, importantes que te pueden dejar pensando un poquito más allá de cuando acabas de verlo Evil, vayan a verlo.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Héctor. Uriel, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Eh, bueno, eh, hace pocos meses el, la franquicia de y los hemos de la diversión, estuvo en boga. Principalmente porque hace llorar mucho a los abuelos rata y a la gente horrible del mundo, ¿no? Que deberían de haber visto Misión Imposible cuando eran jóvenes. Sí. Pues eh, cuando ya pasó el auge de la serie controversial que sacaron, este, que quebró a millones de almas horribles, sacaron de repente en Netflix se le ocurrió sacar otra serie de Jiménez. Y pues este era um, visualmente y posiblemente argumentalmente lo contrario a la otra serie que sacaron. Esta era lo que nos gusta decir en crónicas, una serie de cartones de leche, porque es <risa> de CGI, pero muy infantil el diseño, ¿no? Y pues se ven hasta cierto punto grotescos los diseños, o sea, el, el objetivo es el público infantil, ¿no? Es una nueva visión de Jiman y sus amos del universo, pero ahora ya... La diferencia ahora es que es como una especie de super equipo juvenil de héroes. Y pues le di una checada, vi ya como cuatro episodios y la verdad está muy, muy padre la serie. Es muy, o sea, el, el enfoque así como juvenil que le dan, pero pues heroico y ahí de ahí aventuras y demás. La, la verdad es, es muy, muy refrescante y, y muy padre, o sea, cualquier fanático o no fanático de, de He-Man, yo creo que le puede le puede agarrar el gusto muy rápido. Los personajes son muy carismáticos, eh, son muy... Se, tien, tienen su trasfondo, tienen su, su historia, ...este... y pues la verdad sí, le, les agarras cariño luego, luego, y pues yo la verdad sí, a cualquiera que tenga curiosidad o, o, o dudas de si está bueno o no, yo sí les recomiendo verla. Se llama, pues así tal cual, Jimán y los amos del universo, así lo buscas en... en Netflix. Eh, todavía creo que solo va, va una temporada. No sé si ya se acabó esa temporada o, o faltan episodios, pero por lo pronto los que he visto están muy padres y pues todavía faltan cosas por ver.
0: Excelente, ¿cómo se llama? Perdón, la, la serie:
2: he y los amos del universo.
0: He-Man uh, he y los amos
2: del universo
0: perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias y pues ya saben, la pueden ver en Netflix y bueno pues eh, ya para cerrar eh, yo les quiero decir que ya empezó la nueva temporada de New Amsterdam esta serie de médiques que eh, transcurre en Nueva York si no mal recuerdo <risa> este, eh, la verdad es que me gusta muchísimo la serie, la tercera temporada y esta cuarta solo la pueden encontrar en medios alternativos porque es de NBC se estrena semanalmente, pero la primera y la segunda temporada la pueden ver en Netflix. Y la verdad es una serie que me gusta muchísimo. No tanto es acerca de casos médicos como lo fue en su momento Doctor House o ER, por ejemplo. Sino es más acerca del drama de los personajes, de cómo viven o cómo llevan un sistema de salud a una sociedad rota ya sea por política por, o dividida por creencias y o por, o por vivencias por decirlo de alguna forma creo que es una serie que habla de temas muy importantes de la actualidad eh, temas ya sea como racismo eh, homofobia también hay también mucha concientización eh, sobre la gordofobia eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, uf, hay, hay, hay episodios muy muy buenos, episodios que sacan lágrimas, episodios que hacen reír Es una de esas series que no importa lo mala que sea la situación que están intentando mejorar Casi siempre va a haber un final bonito Y no es necesariamente que resuelvan la situación Sino es que van a hacer una reflexión acerca de lo que está sucediendo lo poco o lo mucho que podemos hacer para mejorar esa situación y cómo verle el lado positivo. Entonces, al final del día sé que podría no ser una serie para todo público, pero es mi serie confort, es mi serie que me gustó muchísimo en... ahora sí que en la pandemia, en el mero, mero... la mera, mera pandemia, porque justamente hablaba de todas las consecuencias del COVID en el sistema de salud y en la sociedad del desgaste emocional, por ejemplo, de los problemas que se enfrentaron allá en Estados Unidos por, por ejemplo, no sé, este, le, la baja de, de sangre, que ya no había sangre para pacientes porque nadie estaba donando, que yo creo que en cierta forma es algo que vivimos todos los países pero que evidentemente no sabemos hasta qué punto. Yo pienso que en México debimos estar muchísimo peor que allá en Estados Unidos y estamos probablemente entonces eh, véanla, échenle un ojo a la primera y segunda temporada creo que valen muchísimo la pena la tercera me encantó, creo que hasta el momento es mi favorita por cómo se acercó al tema del COVID y la cuarta ya es como un nuevo tema entonces pues está ahorita eh, en NBC y pues la pueden ver en medios alternativos mientras Netflix ya se pone las pilas para traer al menos la tercera temporada ojalá, ojalá que sí yo espero que sí, y pues les estaré avisando en las diversas redes cuando ya esté porque ya ahí tengo mi reseña que pueden ver, ya saben, en Facebook en Instagram uh. o en Twitter, ahí está mi reseña de la tercera temporada pero bueno, pues ya con esto podemos llegar al final del podcast ¡Woo! Muy bien, pues ya terminamos esta misión imposible que no hace ahí se veía, ¿eh? no se veía venir pasaban los meses, no ganaba esta gran película Héctor, estaba perdiendo la fe, pero ya. Así vaya.
2: es. a punto de caerme la clorra. Del organizador de la encuesta, incluso. Jamás me quejé, no es cierto. No, 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 no. No, no no no, mira, no, no, no. no. Este, yo que no se
0: lamentaba, nada más. O sea, no, yo no oí quejas. ¿eh?
2: Solo,
1: solo, había, solo había, había lamentaciones.
0: Sí, muchas lamentaciones, pero, pero ya estuvo. Así que muchísimas gracias, Héctor y Uriel, por venir aquí al programa. Y pues Héctor, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede eh, encontrar el público?
1: Eh, muchas gracias por invitarme, ya sabes que, que aquí estamos. Eh, nada más y rapidito, eh, eh, en Netflix están las primeras tres de Misión Imposible y la sexta, Fallout. No están este, no están ni la cuatro ni la cinco, esas las puedes encontrar junto con la uno a la tres en Paramount Plus o si tienes claro video, ahí están, nada más que Claro, que, claro, el video está bastante feo. Este, uh -huh. a mí me pueden encontrar en, en Twitter como @hrguerra. Este es de ahí de repente este desempolvo la, la cuenta de, ti, de Twitter para hacer bromas que sin duda en unos años me van a cancelar. Y este y también en los jueves en el mismo lugar que vote, pero que, que mejor diga él.
0: <risa> Perfecto, pues Uriel, ¿a dónde te puede encontrar nuestro público? Muchísimas gracias por venir.
2: Muchas gracias por la invitación, Edith. A mí me encuentra en mi casa, pero no les voy a decir dónde vivo. Así que, eh, siguiendo el hilo, porque ya hay Héctor, muchos de... monos. Sir. Sí, eh, de Héctor, eh, como Héctor comentaba, perdón, eh, los jueves a las 12 de la noche, cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alume el callejón, todos los jueves a las 12 en Crónicas del Multiverso, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación y ahí podrán encontrar eh, pues pues esas maravillas, pues ya no sé por qué decir. Ahí nos encuentran a, a Héctor, a tu servidor y a todo nuestro fabuloso cast de miembros para oírnos dis discutir de cosas eh, tan importantes como películas y, y caricaturas y etcétera.
0: Excelente, muy bien la, la maravilla
1: de este jueves es Monsters at Work Que probablemente se vaya a meter también ahí el DC Fandom
0: Ok, ok, mira, mira, suena, suena bien, suena bien es, Ese sí lo puedo escuchar porque no, no me importan ahí los spoilers No como el anterior Que yo sigo esperando que Disney ya saque Shang-Chi en renta Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? seguir esperando al parecer Un mes y ya un mes más. Un, un mes, sí. Mes. Es, un mes.
1: es un mes exacto, sí.
0: Perfecto. Pues ya saben, pues a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton, campeón de la Fórmula 1. Y también tengo mis momentos de spam de Hannibal, porque también estoy haciendo un rewatch de la serie. Y, oh my God, no, en serio que... ¡Qué gran serie! ¿Por qué? ¿Por qué Hannibal es tan perfecta? Es como... Es, es justamente lo que decía Uriel hace ratito, era... Es una comedia romántica perturbadora. qué, hermoso, qué hermoso, pero voy. Pues ya saben, querido público, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estemos en vivo, aunque ya saben, ahorita no estamos en YouTube porque solo vamos a estar en Twitch, estamos probando solo esta, esta plataforma. Si quieren que regresemos a YouTube, por favor, avísenos en las diversas plataformas. Así que, bueno, muchísimas gracias a quienes nos escucharon en vivo, que estuvo este Julio, estuvo ese Fallen Angel, que es este, eh, Sofía. Eh, estuvo, obviamente, el buen Julián García, que nos arregló un... ¿Qué es este? No es un raid, que no era un raid, era algo de un link, que luego Julián será muy amable y me lo va a explicar, y que pues llegaron varias personas para saludar de Tomomi, así, y que se suscribieron, así que muchísimas gracias por las suscripciones, y muchísimas gracias por escucharnos, aunque sea un ratito, y pues ya saben aquí está su canal de Twitch donde hablamos de películas y series. ¡Woo! Y bueno, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts, eh, Amazon Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana, que en este caso va a ser el jueves en la mañana, porque el día de un día después. tuvimos el programa un día después, efectivamente. <risa> Saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena... Y ataco de Lechuga, que son parte del team diferidos, muchísimas gracias por escuchar. Y pues ya saben, si quieren más de Adicta Visual, estamos en Facebook o en Instagram, donde pueden leer las reseñas de películas y series, ver los reels o acompañarnos en los lives y compartir ahí en las historias. Acuérdense, voy a estar haciendo una encuesta muy importante sobre unos giveaways esta semana, así que estén al pendientes por favor. Y bueno, pues la próxima semana ha llegado. Tum, tum, tum. Ha llegado ese momento que esperábamos desde hace un año. Y miren, yo sé que Cinépolis me lo está poniendo difícil. Y, y Cinepolis, ah, la verdad, no quiere ir al cine a las 3.15 de la tarde, pero creo que es lo que voy a tener que hacer. Ay, me da un poco de tensión, pero bueno, este vamos a ver, Dunn. Vamos a ver Dune al cine, en IMAX, evidentemente. <ríe> y vamos a hablar de Dune, el próximo programa, porque ya nos surge. No me importa si está mala, no está buena. Vamos a
2: hablar
0: de <ríe> 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 Sí, ya, lo he decidido. Hay ya gente en fila para entrar al podcast, ¿Oh? así que vamos a ver quién, quién entra y quién no entra. Así que Vamos a, a
2: hacerlo
1: de, de, de los Joker Tryouts, así que rompes el taco de VR Agárrense.
0: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, definitivo. Tuve la muerte con cuchillo. Sí, también, también puede ser, también puede ser. Y, y bueno, también les quiero decir que sí, la película ya está en cines, pero si todavía no se animan a ir al cine, o como yo, no tienen 50 litros de agua bendita para que les acompañen, eh, ya también está en medios alternativos. Sé que HBO eh, y la, las productoras de todo no quieren que les diga esto, pero la película ya está en medios alternativos, así que...
1: Es, está en medios alternativos en calidad regular son. Ah,
0: ok. Entonces todavía
1: este, no está chida. La, la buena 4K se va a ser hasta el día de que se estrene en cines y en el Tío Max. Ok, bueno. O sea que si, si quieren esperar, todavía se pueden esperar. De hecho, así dice en la descripción del medio alternativo. Este, esta es calidad regular. Si quieren la mejor, espérense unos días. Ok.
0: No estén,
1: no, no estén molestando. <risa> Pues ya
0: saben, entonces si, si no quieren todavía arriesgarse a ir al cine, sobre todo porque Cinépolis pone la función en la tarde y no en la mañana como debe de ser, este, pues pueden aguantar un par de días más. De hecho, por eso tenía, estaba dudando en hacer el episodio justo el lunes, pero ya vamos a hacerlo, a hacerlo, a hacerlo ya urge, ya. Urgen, ya, Co urgen,
1: ya, como el curita, como un curita hay que sacarlo.
0: Sí, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Así que. En fin, pues ya saben que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho. Si van al cine, usen cuádruple cubrebocas, un traje oh, de... Buzo, no sé, no sé qué me voy a poner, ese horror.
1: Pero
2: ¿cómo comen las palomitas? No,
0: se comen palomitas en el cine, ya lo hemos
2: dicho. <risa> no puedes dividir eso, provocas una explosión nuclear. No, pues mejor quédate en la casa, quédate en tu casa.
0: Quédate en su casa si no pueden no comer palomitas, porque gente como yo nos estresamos de verles comer palomitas y no cubre bocas.
2: Smunch, smunch, smunch.
0: Pero bueno... Pues ya, no bajen la guardia, váyanse a vacunar o terminense a vacunar, no sé ¿Ya se vacunaron? Cuéntenos ahí en las redes Ya, Eso. ya,
1: full Eso.
0: Full. yo también, muy bien Perfecto, bueno
1: A, 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 los, a los que vimos Visión Imposible 1 en el cine ya los
0: vacunaron <risa> Sí, definitivamente
2: <risa> Oye, bueno, sí, yo también
0: <risa> ya, ya también sí, 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 pero bueno, ok bueno, pues que descansen, muy buenas noches muchísimas gracias Sonia y muchas gracias Héctor, cuídense mucho, bye bye
2: hasta luego, bye bye, bye, bye.